0: Egal welches Segment oder welches Untersegment in diesen Themen KI und Big Data man sich anschaut, ist man hier eigentlich immer bei Umsatzwachstumsprognosen so um die 20 Prozent, was natürlich ungeheuerlich ist. Es gibt wenige Segmente natürlich, wo man noch so ein schnelles Wachstum sieht. Willkommen zum Scalable Capital
1: Podcast. Heute sprechen wir über zwei Trendthemen, nämlich künstliche Intelligenz und Big Data ja mittlerweile häufig benutzte Buzzwords, aber was steckt denn eigentlich genau dahinter und welche Rolle spielen diese Themen für die Wirtschaft hierzulande und weltweit? Welche Entwicklungen gibt es auf diesen Feldern und zuletzt auch, wie können Anleger in diese Themen investieren? Mein Gesprächspartner zu dem Thema ist Lukas Ahnert von der DWS, er ist dort tätig in der Indexkonstruktion für passive Anlageprodukte, also ETFs. Hallo Lukas.
0: Hallo, freut mich sehr dabei zu sein heute.
1: Lukas, lass uns zum Einstieg alle, die uns zuhören, nochmal abholen. KI und Big Data, ich habe schon gesagt, sind Buzzwords, denen man ständig begegnet. Erklär nochmal in Kürze, was genau man darunter zu verstehen hat, damit da nichts durcheinander gerät und welche Relevanz die Themen heute haben.
0: Diese Begriffe nochmal zu definieren, das ist ja durchaus wichtig. Vielleicht mal angefangen mit dem Thema KI, also künstliche Intelligenz oder dann auch auf Englisch ja oft Artificial Intelligence und dann deshalb... AI abgekürzt. Ähm, da handelt es sich erstmal um einen Zweig der Informatik, der darauf abzielt, ich sag mal, im weitesten Sinne eigentlich intelligentere Maschinen zu schaffen. Also Maschinen, die eben in der Lage sind, menschliche Leistungen nachzuahmen, zu lernen, komplexe Konzepte zu verstehen und dann eben auch Schlussfolgerungen daraus zu gewinnen und ähm, das deckt ein ganz breites Spektrum inzwischen ab an verschiedenen Aufgaben und das Themenfeld gibt es eben auch eigentlich schon seit längerer Zeit. Also wenn man zurückschaut, jeder Schachcomputer zum Beispiel, der bei vielen Betriebssystemen dabei ist, das ist in einer Art und Weise ist das AI. Ähm, es gibt aber dann natürlich neuere Entwicklungen hin zum autonomen Fahren, also dann der Aufgabe, einen Auto eben dann durch eine volle Innenstadt zu navigieren, bis dann hin zu eigentlich Aufgaben, die so komplex sind, dass sie unser menschliches Gehirn gar nicht mehr lösen kann und wir dann eben noch viel mehr auf diese Art von maschineller Hilfe da angewiesen sind.
1: So, Also das künstliche Intelligenz jetzt, Big Data ist nicht dasselbe, ist aber damit verwoben, machen wir mal einen kurzen Abriss, was man genau unter Big Data versteht und dann auch, wo der Zusammenhang zwischen beiden Themen
0: liegt. Das Thema Big Data, im, im Namen wird es ja schon klar, hier geht es primär dann um Daten. Also es geht nicht mehr so viel um eigentlich die Verarbeitungstechnologie als solche, sondern es geht vielmehr eigentlich um diese Datenmasse erstmal an sich. Und typischerweise spricht man dann bei Big Data von von den drei Vs. Also das ist einerseits ist das, das Thema Volume, also sprich Menge der großen Daten, das zeichnet Big Data aus. Was da ins Auge sticht, ist gerade in den letzten Jahren nochmal der Zuwachs in dieser weltweiten Datenmenge, den es gibt. Also man ist nochmal in den Jahren zwischen 2013 und 2020 zum Beispiel, da hat sich der Datensatz nochmal verzehnfacht. Also wir sammeln so schnell Daten wie noch nie. Das zweite V, das ist das Thema Variety. Also das sind die unterschiedlichsten Quellen, die dann hier und Formate, die zusammenkommen. Das reicht dann wirklich von handgeschriebenem Text, der analysiert wird bis eben hin zu irgendwelchen komplexen medizinischen Apparaturen, die Daten sammeln, die dann wieder in ganz neuen Formaten sind, die eben auch interpretiert werden müssen. Und dann abschließend das dritte V, das ist das Thema Geschwindigkeit, also eben Velocity ähm, und die Frage, wie schnell müssen eigentlich diese Daten heutzutage prozessiert werden. Man muss ja oft innerhalb von Millisekunden eigentlich auf Datenbasis ähm, neue Einschätzungen treffen und auch das ist eben dann eine typische Charakteristika von diesem Big Data Thema. Jetzt hattest du ja auch schon gefragt, wie hängen diese Themen eigentlich zusammen? Ähm, die Verknüpfung ist hier eigentlich relativ direkt, denn ähm, das eine funktioniert nicht so richtig ohne das andere. Und deshalb macht es, glaube ich, auch wirklich Sinn, diese Themen heute hier so ein bisschen holistischer zu besprechen. Es ist so, dass KI als Softwarelösung jetzt zum Beispiel wird natürlich besser mit mehr Daten. Das ist ein allgemeiner statistischer Grundsatz. Also desto mehr Datenpunkte man hier zusammenbringt, desto besser sind dann natürlich auch die Ergebnisse und desto verlässlicher sind die Analysen. Und umgedreht ist es so, dass natürlich auch Big Data selbst erstmal wenig Nutzen hat. Also was bringen all diese Datenmassen, wenn man eben nicht mehr in der Lage ist, diese zu analysieren? Und da ist es ja zunehmend wichtig, sich eigentlich auf diese ja, software gestützte Analyse eben zu verlassen, weil hier typische Methoden gar nicht mehr gar nicht mehr ausreichend sind, sondern eben diese innovativen Programme gebraucht werden, um hier überhaupt Zusammenhänge in diesen komplexen Datenstrukturen zu finden, die das menschliche Auge oder Gehirn dann schon gar nicht mehr sehen würde.
1: Ja, so ein Beispiel, das ich gefunden habe, wo auch ja große Datenmengen die Grundlage sind, ist zum Beispiel ja die Analyse von Röntgenbildern. War von einem Forschungsbericht die Rede, wo es darum geht, dass künstliche Intelligenz Karies auf Röntgenbildern entdecken kann. Ja, wie kann sie das? Die wird vorher gefüttert von Zahnärzten mit tausenden von Röntgenbildern, auf denen die erstmal sozusagen manuell Zahnschäden markiert haben. Und je, je mehr Bilder die... KI dann gefüttert bekommt, desto besser kann sie dann später mal selber Karies erkennen. Was sind denn weitere Anwendungsbeispiele?
0: Von diesen Anwendungsfällen, da gibt es eigentlich unendlich viele. Das ist das Besondere bei diesem Thema. Das ist wirklich eins dieser Themen, was sich wieder so komplett durch alle Sektoren durchzieht. Ich hab, wir hatten jetzt eingangs auch schon das Thema autonome Fahren angesprochen. Das ist ein Anwendungsfall, aber eben auch gleichzeitig zum Beispiel die Vorschläge, die im im Online-Shop des Vertrauens einem vorgeschlagen werden, das ist AI. Die, der der Streaming-Anbieter, der nutzt AI, um eben hier die Vorschläge noch besser zu machen. Ein gutes Beispiel, was hier oft erwähnt wird, ähm, wo KI und Big Data eben zusammenspielen, das ist die Luftfahrtindustrie. Das ähm, ist eine ganz besondere Industrie, denn da ist es so, dass 30 Prozent der Verspätungen die entstehen durch ungeplante beziehungsweise unerwartete Reparaturen, die eben noch durchgeführt werden müssen. Deshalb ist es extrem teuer, wenn also diese Reparaturen plötzlich erkannt werden, dass die notwendig sind und dann durchgeführt werden müssen. Und Hier spielt dann dieses Thema äh, KI eine ganz, ganz große Rolle. Also bei so einem typischen Flugzeug ist es inzwischen so, dass das knapp 40.000 Sensoren über die über die gesamte Länge des Flugzeugs verteilt hat eine ungeheure Masse an Daten innerhalb einer Flugstunde gesammelt wird. Also das sind so, man spricht da von 30 Terabyte, also das ist jetzt mehr als jeder Privathaushalt je ansammeln wird wahrscheinlich. Und all diese Daten werden eben genutzt, um hier nur die kleinsten Materialermüdungen in diesen Flugzeugen schon frühzeitig zu erkennen und eben so immer darüber informiert zu sein, welche Reparaturen eigentlich als nächstes anstehen. Und dadurch natürlich einerseits die Kosten reduzieren, aber eben auch die Sicherheit dieser Flugzeuge dann nochmal äh, massiv beeinflussen.
1: Jetzt hast du ein paar sehr plastische Beispiele genannt. Ein paar sind auch, äh, gerade wenn du das Beispiel mit dem Streaming-Portal nimmst, die, die kennt jeder aus seinem äh, persönlichen Leben. Ja, und so, somit ist man tagtäglich möglicherweise auch damit konfrontiert. Auf der anderen Seite es gibt vom Bitkom eine Umfrage, dass in Deutschland 8% der Unternehmen KI nutzen. Also das ist alles andere als die Mehrheit. Auf der anderen Seite denken wohl 30 Prozent gerade drüber nach. Da scheint was im, im Gange zu sein. Und dann gibt es eben auch Studien, die so die Potenziale, die in, in, in KI stecken, erheben, zum Beispiel von PwC, dass äh, bis 2030 allein das deutsche Bruttoinlandsprodukt durch den Einsatz künstlicher Intelligenz um 11 Prozent steigen soll und das weltweit gesehen wohl China am stärksten bis 2030 profitieren soll. Was ist denn dein Blick auf den Markt, auch weltweit, was dieses Thema angeht?
0: Bei diesen ganzen Statistiken und Analysen zu dem Thema, da muss man immer grob unterscheiden, erstmal zwischen Analysen, die sich eigentlich auf die Ertragsmöglichkeiten beziehen, die jetzt direkt mit diesem Thema zu tun haben. Und dann Analysen, die halt eher mit den gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen dieses Megatrends zu tun haben. Denn da sind natürlich Riesenunterschiede. Vielleicht erst noch mal zu den diesen ähm, Einzelunternehmenszahlen, den, den Umsatzmöglichkeiten, die man da im Moment sieht, ähm, da wird dann von so Größenordnungen von knappen 330 Milliarden Dollar gesprochen, das ist also die Größe dieses KI-Marktes weltweit, fast noch eindrucksvoller eigentlich als diese absoluten Zahlen, das sind aber tatsächlich die Wachstumszahlen, also wenn man, egal welches Segment oder welches Untersegment in diesen Themen KI und Big Data man sich anschaut, man hier eigentlich immer bei Umsatzwachstumsprognosen so um die 20 Prozent, ähm, was natürlich ungeheuerlich ist, äh, gerade in, in, in heutigen Umfeldern. Also es gibt wenige Segmente natürlich, wo man noch so ein schnelles Wachstum sieht. Und das ist natürlich gleichzeitig auch ein Indiz dafür, dass die große Adaptierung dieser Trends oder dieser Entwicklung, die steht eigentlich noch aus. Und das zeigen ja aktuell auch die Statistiken. Wir sind hier noch ganz am Anfang ähm, dieser Entwicklung, aber das Potenzial, das ist eben das ist eben riesengroß, also die gesamtwirtschaftliche Leistung so bis 2030, da geht man davon aus, dass man hier knappe 13 Billionen Dollar zum Beispiel dem globalen GDP noch hinzufügen kann. Auf Einzeljahre runtergerechnet sind das dann so 1,2 Prozent an Wachstum, die tatsächlich nur auf der Basis von diesen neuen Technologien dann hinzugefügt werden. Und spannend dabei auch, gerade die Rolle, die jetzt diese Emerging Markets in dieser ganzen Debatte spielen. Es ähm, ist ja so, dass diese Techniken, die man jetzt hierfür braucht, die sind eigentlich, ich sag mal, weitestgehend demokratisiert. Also jeder Student kann theoretisch Zugang zu, ich sag zumindest mal grundlegenden AI-Tools äh, bekommen und eben auch hier entwickeln. Und so ist es so, dass nicht mehr diese Technologievorherrschaft so maßgeblich jetzt in, in den USA oder in Westeuropa liegt, sondern dass hier eben natürlich auch gerade diese asiatischen Märkte ähm, extrem an diesen Entwicklungen beteiligt sind und dann eben auch zu den größten Gewinnern gehören.
1: Als Anleger könnte ich jetzt äh, zu dem Schluss kommen, in dem Thema ist auch äh, Potenzial für mein persönliches Portfolio und ich möchte vielleicht, da stecken ja Unternehmen dahinter, die diese Umsätze erzielen, ich möchte da in das Segment investieren. Da kann ich mir dann einzelne Firmen raussuchen oder ich kann natürlich mir gleich einen ganzen Strauß nehmen in Form eines ETFs. Das wäre dann ein sogenanntes thematisches Investment. ja. Und auch dieses äh, thematisches Investieren ist ja, Generell auch ein, auch ein Trend, den wir uns nochmal anschauen sollten. Auf den ersten Blick wird es manchmal ja so ein bisschen durcheinandergeworfen mit äh,
0: Sektorinvestments, muss man aber klar trennen. Genau, ja das sollte man absolut trennen. Das sind zwei dann doch recht grundlegend unterschiedliche Herangehensweisen an so eine Konstellation von Unternehmen, die man da zusammenstellt. Vielleicht erstmal der Blick auf das sektorbasierte Investieren, ähm, was ja wirklich schon seit längerer Zeit auch dann äh, sich großer Beliebtheit erfreut. Diese Sektorklassifizierung, die gibt es schon eine ganze Weile, also die wurden Ende der 90er entwickelt, da ist man hier bei dieser gängigsten Klassifizierungsmethodik ist man bei elf verschiedenen Sektoren, die eben dann jetzt auch so für Investoren ja schon investierbar ist, zum Beispiel über ETFs, ähm, aber natürlich gerade in einer Zeit, in der es jetzt diese Art von Megatrends gibt, von denen ich jetzt ja auch schon gesprochen hatte, nämlich AI, Big Data gehören sicherlich dazu, also Trends, die alle Sektoren gleichermaßen eigentlich beeinflussen, ist es dann sehr, sehr schwierig eben mit so einer Sektor ähm, Investitionsbrille hier vorzugehen und eben auf der Basis Unternehmen auszuwählen.
1: Ja, um das ganz kurz äh, klar zu machen, nochmal Sektoren wären jetzt zum Beispiel sowas wie ähm, nicht basis oder Telekommunikation und ähnliches.
0: Das sind so die klassischen Sektoren, die aber dann selbst schon sehr weit von diesen Trendthemen weg sein können. Also jetzt der Informationstechnologiebereich zum Beispiel. Manche Unternehmen da haben eine hohe Überschneidung mit dem Thema AI und Big Data. Andere Unternehmen haben hier nichts mit diesem Thema zu tun. Und deshalb ist es oft äh, dann schwierig, mit diesen Sektoren äh, eben die, in den Trend wirklich zu investieren. In ein Thema, da möchte man am liebsten eigentlich investieren, indem man die gesamte Wertschöpfungskette abdeckt. Und das gelingt halt eben mit den typischen Sektorklassifizierungen nicht gut. Ähm, das funktioniert schon in der Landwirtschaft zum Beispiel nicht gut. Also hier ist es ja zum Beispiel so, wenn man jetzt das Thema Landwirtschaft sich mal rauspicken würde, da bräuchte man auch die verschiedensten Sektoren, die man die man kombiniert. Am Ende die landwirtschaftlichen Erzeugnisse zum Beispiel, ähm, die findet man in den Basiskonsumgütern. Man bräuchte also Unternehmen aus diesem Sektor, aber gleichzeitig die Landmaschinen, das sind eigentlich Industrietitel, also die sind im Industriesektor zu finden. Und gleichzeitig Düngemittel, das wäre wiederum eigentlich ein Materials-Bereich. Also es sind die unterschiedlichsten Sektoren, die man hier braucht, um überhaupt diesen thematischen Korb zusammenzustellen. Und das thematische Investieren dreht das eigentlich komplett auf den Kopf und ähm, der Ansatz hier ist, sich zu fragen, wie sieht die Wertschöpfungskette aus und welche Unternehmen brauchen wir, die eben zu diesem Thema passen. Und das ist dann sektoragnostisch ähm, und auch eben länderagnostisch und so weiter. Man sucht sich die Unternehmen, die am relevantesten für das gewisse Thema sind und daraus bildet man dann eben einen neuen Korb.
1: Äh, Letztlich äh, wird der Korb dann zum Index. Ne? Es, es gibt einen Index speziell für das Thema künstliche Intelligenz und Big Data. Das ist der NASDAQ Uno you know Artificial Intelligence and Big Data Total Net Return Index, langer Name. So, und den habt ihr, DWS, mit Partnern zusammen entwickelt. Jetzt steckt im Namen ja schon zweierlei drin. Einmal NASDAQ, also die NASDAQ ist der Anbieter dieses Index. Und dann Uno, you know, das ist ein Unternehmen, das ist selbst im
0: Bereich KI tätig. Welche Rolle spielen die denn bei der Gestaltung dieses Index? Ich hatte es jetzt ja eben schon angesprochen, es geht also darum, die Unternehmen zu finden, die eigentlich am relevantesten sind. Und da kann man unterschiedlich vorgehen. Typischerweise bei dem thematischen Investieren, da geht es dann um zwei Elemente. Also es geht sozusagen um die thematische Reinheit, nennt man das. Also das ist dann die Frage, ähm, wie sehr spielt das jeweilige Thema für das Unternehmen eine Rolle? Also der englische Begriff sind Pure Place. Also man möchte gerne natürlich in die Unternehmen investieren, bei denen das Thema auch eine große Rolle spielt. Selbst, die gilt es zu finden. Und dann natürlich stellt man sich die zweite Frage, wie hoch ist denn der thematische Beitrag? Das ist also die Frage, welche Rolle spielt dieses Unternehmen für das Gesamtthema? Und auch da möchte man natürlich eigentlich die Unternehmen finden, die auch noch einen großen Beitrag zum Thema allgemein haben. Und die Indexmethodik. Die zielt dann allgemein darauf ab, natürlich hier diese beiden Elemente eigentlich zu adressieren, beziehungsweise hier die Unternehmen zu finden, die am besten diese beiden Kriterien ähm, erfüllen. Und als Datengrundlage hier in dem Fall, da nutzen wir für den Index Patentdaten. Also das sind Millionen von verschiedenen Patentanträgen, die die weltweit praktisch äh, gesammelt und dann analysiert werden. Und das Interessante ist, dass äh, das hier in Zusammenarbeit mit unserem Partner know passiert. Ähm, die tatsächlich eigentlich die Techniken, um die es hier geht, nämlich AI, nutzen, um genau diese Art von Patentanträgen nämlich zu analysieren. Denn das sind natürlich Millionen von Seiten, um die es hier geht. Das kann kein Analyst mehr studieren, sondern das muss eben eigentlich von einer Maschine äh, gelesen, analysiert und interpretiert werden. Und genau das ähm, wird da dann vorgenommen. Man kann dann dadurch eine Einschätzung treffen, wie sehr zum Beispiel halt ein Unternehmen eben zu einem Thema beiträgt, indem man weiß, wie relevant sind dann eigentlich die Patentanträge eines Unternehmens äh, für dieses jeweilige Thema. Und das Spannende ist dadurch, dass man eigentlich relativ weit vorne in der Entwicklung ähm, unterwegs sein kann. Also man erkennt die Trends ja wirklich frühzeitig, weil das eben dann ist, wenn ein Unternehmen dazu die Patente einreicht, was natürlich noch weit vor einer möglichen Umsatzbuchung zum Beispiel dann vorliegt. Und diese Art von Mechanismus, die lassen wir auf ein ganz breites Universum an an Titeln laufen. Also das ist das Nasdaq-Universum, was wir hier nutzen ähm, und das sind dann also tausende von Unternehmen, die eben analysiert werden und dann eingestuft werden und die relevantesten Unternehmen, die finden dann eben ihren Platz in diesem äh, Investmentkorb, ja.
1: Und äh, da sind dann letztlich von den über 1000 Landen, wie viele dann da drin?
0: Genau, wir streben da so ungefähr 100 Titel an. Ähm, das ist dann eine gute Masse in unseren Augen, weil man hier eben die hohe Konzentration in diesem Thema dann äh, noch vorliegen hat. Das ist ja das eines der wichtigsten äh, Kriterien. Also man möchte möglichst pure aufgestellt sein und genau das erfüllt man damit. Also 100 Unternehmen, ähm, die dann hier eine Rolle spielen. Wichtig dabei aber und da würde man sich jetzt erstmal auch fragen: Man nimmt 100 Unternehmen, okay, aber da sind vielleicht große und ganz kleine Unternehmen eben, die hier zusammengeworfen werden. Eine der wichtigsten Entscheidungen bei diesen thematischen Indizes ist die, einen gleichgewichteten Ansatz zu verfolgen, dass man eben jetzt einem Unternehmen, was eine riesen Marktkapitalisierung aufweist, eben einen, am Ende genauso großen Platz im Index einräumt wie einem wesentlich kleineren Unternehmen, was vielleicht gerade erst aus der Startup-Phase ähm, raus ist und das ermöglicht eben das Thema wirklich extrem breit abzudecken und extrem diversifiziert auch aufgestellt zu sein und eben die großen Übergewichte in zum Beispiel jetzt wenigen großen Tech-Konzernen äh, zu vermeiden und das Thema eigentlich global diversifiziert dann zu adressieren. Global
1: heißt in dem Fall auch ähm, Industrieländer und Emerging Markets, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Genau, absolut. Also man befreit sich mit diesem thematischen Investieren schon sehr stark von dieser typischen Sektorbrille natürlich einerseits, aber mit dieser Sektorbrille da schwingt auch immer noch zum Beispiel oft eine eine Länderrestriktion mit. Also typischerweise betrachtet man diese Sektoren wiederum auf Basis des MSCI World Universums, in dem ja erstmal nur Developed Markets zu finden sind. Die Emerging Markets, die wären dort erstmal gar nicht zu finden, sind also gar nicht Teil dann auch dieser jeweiligen typischen Sektoren, die dann da gewählt werden. Und eben all diese Restriktionen, die lassen wir jetzt hier in diesem Fall fallen, ähm, wir grenzen das Universum nur ganz grob ein in, durch eine Sektorbrille, aber eben die ist sehr, sehr breit gefasst. Da geht es um die relevantesten großen Sektoren. Die definieren wir und ab da hat praktisch dann hier der, der Algorithmus ähm, große Freiheiten, um eben dann über Länder, Sektoren und Währungen etc. hinweg genau die Unternehmen zu finden, die hier am relevantesten für dieses Thema sind.
1: So und auf diesen Index, den wir jetzt ähm, gerade beschrieben haben, darauf gibt es einen ETF. Ne? Darüber wird das Thema dann für Anleger investierbar und sie können es sich ins Portfolio holen. Die Frage bei so einem thematischen Investment ist natürlich auch immer so: Das deckt jetzt nicht den ganz breiten Markt ab, sondern eben dieses Thema. Welchen Platz können denn so thematische ETFs generell in einem Portfolio spielen?
0: Am Ende hängt das immer natürlich auch ein bisschen davon ab, was der Investor für Ziele verfolgt, aber um jetzt mal auf einen der typischsten Anwendungsfälle einzugehen, dann ist das die sogenannte Satellitenanlage, also dass man das eben als Ergänzung zu einem existierenden Kernportfolio eben nutzt und ähm, da bietet dann dieses dieser thematische Blickwinkel eben eine große Abwechslung zum Rest des Portfolios, weil man hier eben jetzt nicht mehr zum Beispiel marktkapitalisierungsgewichtet unterwegs ist. Das ist ja das wird auf jeden Fall die Basis sein, auf der die großen Benchmark-Indizes äh, konstruiert sind, die vielleicht schon in einem Portfolio vorliegen. Beispiel MSCI World. Davon verabschiedet man sich jetzt. Und jetzt geht es halt wirklich um dieses Thema mit der breiten Streuung über die Titel. Und das hat, kann dann mehrere Vorzüge haben. Also erstmal können hier dadurch natürlich Unternehmen mit reinkommen, die erstmal gar nicht in einem normalen Benchmark-Index zu finden sind. Also im MSCI World sind viele Titel, ähm, gar nicht vorhanden, die dann in so einem thematischen Korb eben abgedeckt werden können. Und gleichzeitig durch diese Gleichgewichtung diversifiziert man auch noch extrem, weil jetzt auch natürlich die typischen Sektoren, in die man vielleicht auch schon investiert ist, auch die sind ja üblicherweise Marktkapitalisierungsgewichtet aufgestellt und haben auch dann wieder in den großen vier, fünf äh, Tech-Unternehmen dieser Welt extreme Positionierungen aufgebaut. Und eben auch das umschifft man hiermit, indem auch selbst wenn dieses große Unternehmen in dem thematischen Korb eben relevant ist, dann kriegt es trotzdem das gleiche Gewicht wie, wie ein sehr, sehr kleines Unternehmen. Und das diversifiziert dann eben auch nochmal ein existierendes Portfolio obendrein.
1: Dann sage ich an der Stelle herzlichen Dank, Lukas Arnert, für die Einblicke in die Trendthemen Künstliche Intelligenz, Big Data, in Unterschiede zwischen thematischem und Sektor investieren und welche Rolle so ein thematischer Index bzw. ETF im Portfolio spielen kann. Herzlichen Dank.
0: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Ähm, hat Spaß gemacht heute.
1: Und an alle, die uns zugehört haben, vielen Dank für Ihre Zeit. Ich hoffe, Sie konnten was mitnehmen und bis zur nächsten Episode des Scalable Capital Podcast.
0: Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH erbringt keine Anlage, Rechts- und oder Steuerberatung.